0: Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus eine Nachricht. Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern sie dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden, denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger entgegneten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du gehst wieder dorthin. Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche vom gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus Zwilling, zu den anderen, »Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben.« Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Machter sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Machter sagte zu ihm, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, ja, Herr, ich glaube. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr, der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, er war noch dort, wo ihn Maria getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Sie folgten ihr, da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, da war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, komm her und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm Herr, Er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da nahm sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen. Und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um dich herum steht, habe ich es gesagt. Denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst die Binden und lass ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte gerne an also ein Element, einen Aspekt von unserem Evangelium erläutern oder betonen, und zwar das Zögern von Jesus. Jesus bleibt zwei Tage noch, bevor er zu Lazarus hingeht. Alle kannten Jesus, alle wussten, dass Jesus Kranke heilt. Er hatte schon viele Kranke geheilt. Es ist ja schon gegen Ende seines öffentlichen Wirkens kurz vor. Der Kreuzigung, man hatte ja schon Angst, man ging nicht mehr nach Jerusalem, weil Jesus verfolgt wurde. Und trotzdem, Jesus wartet extra noch zwei Tage, bis Lazarus gestorben ist und geht dann erst. Und dann sagt er auch noch: Ich bin froh für euch, dass es so gekommen ist. Also, es war der Plan Gottes, es war nicht, dass Gott ohnmächtig wäre oder dass er Angst gehabt hätte, nach Jerusalem zu gehen. Es war auch nicht Lieblosigkeit oder Desinteresse, es war Gottes Plan, es sollte genau so passieren. Nur mal, um sich das noch mal zu erinnern, bei der Hochzeit zu Kana hatte Jesus gezögert. Es ist noch nicht so weit, als sie im Boot waren mit dem Seesturm, da hat er seelenruhig unten im Boot geschlafen und die Jünger waren ganz aufgeregt, kümmert es sich nicht, dass wir zugrunde gehen. Jesus hatte Zeit. Oder auch bei der Brotvermehrung, da sagte er, ja, was machen wir jetzt mit dem Essen? Und dann die Jünger sind ratlos, wissen nicht, wie sie das Problem lösen sollen. Und dann steht da in der Bibel der kleine Satz, er wusste sowieso, was er tun wollte. Also Jesus hat einen Plan und dieser Plan, der beinhaltet aber das Zögern Gottes. Und wir, die betenden Menschen, wir erleben das ja auch. Und ganz ehrlich finden wir das auch unfair. Warum wird das Zögern Gottes, wenn wir doch um Hilfe bitten, wenn wir doch in Not sind, warum gehört das zum Plan Gottes? Warum kann Gott nicht sofort helfen? Warum müssen wir erst immer warten? Die zwei Tage, die da angedeutet sind, er blieb noch zwei Tage da. Da soll natürlich der Hörer sofort schalten und sagen, genau, am dritten Tage ist er auferstanden. Karfreitag, ne? die Kreuzigung, Kar-Samstag, der zweite Tag und Ostersonntag kommt die Hilfe Gottes. Jetzt gibt Jesus eine Antwort, warum das so ist. Jesus sagt, Dadurch soll Gott verherrlicht werden. Vielleicht ist das Wort verherrlichen ein bisschen fremdartig für uns, obwohl wir kennen ja, wenn man sagt, Mensch, das ist ein herrlicher Tag, da ist das Wort sehr gebräuchlich, also was Wunderschönes, was Tolles, was Strahlendes. Ne? Und diese Verherrlichung Gottes, das ist ein feststehender Begriff in der Bibel. Das könnte man auch umschreiben mit Sichtbarwerdung Gottes. Normalerweise ist Gott unsichtbar. Viele glauben nicht an ihn deswegen. Viele sagen, vielleicht gibt es irgendein höheres Wesen, keine Ahnung. Und jetzt will Gott aber sichtbar werden, spürbar werden. Er will sich ja offenbaren. Er will, dass wir ihn erkennen. Also dient das der Sichtbarwerdung Gottes in unserem Leben. Nochmal finden wir das unfair, dass das Leid zum Plan Gottes gehört, damit Gott in meinem Leben sichtbar werden kann. Wenn wir jetzt mal innehalten und jeder mal sich überlegt, hast du schon mal eine Sichtbarwerdung Gottes in deinem Leben gehabt? Hat Gott sich in deinem Leben auch schon mal verherrlicht? Hast du etwas erlebt, wo Gott dir ganz nah war und spürbar war? Und was glauben sie, was die meisten Leute dann für Antworten geben würden? Die würden doch eine Geschichte erzählen von Leid, wo etwas ganz schlimm war, wo etwas ja, ganz schmerzhaft war und wo sie gebetet haben. Und dann kam die Hilfe Gottes am dritten Tag. Symbolisch jetzt der dritte Tag, ne? also nach der Wartezeit, nach der Zeit des Betens. Und so hat sich Gott in unserem Leben verherrlicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass nicht jemand auch eine Sichtbarwerdung Gottes erlebt haben könnte, ohne Leid, weil Gott kann alles. Aber das Leid, diese Wartezeit, dieses Zögern Gottes, dient dazu, damit Gott in unserem Leben ja, sich sichtbar machen kann. Ich sage es nochmal, der normale Mensch, der denkt jetzt, muss das denn sein? Warum muss das Leid dazugehören? Und viele, die verlieren dann ja auch ihren Glauben. Ich würde sagen, der weitaus überwiegende Teil, auch der Christen. Es gibt ja auch viele Christen, die sind sogenannte praktische Atheisten. Man könnte zur Kirche gehen und trotzdem nicht daran glauben, dass Gott hilft und eingreift. Ich könnte mir vorstellen, ich, man kann jetzt nicht in die Herzen der Menschen gucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jemanden gibt, der geht zur Kirche, ganz traditionell, und der sagt, nee, beten hilft doch nichts. Gott greift nicht ein. Da musst du dir schon selbst helfen, da musst du schon gucken, dass du dein Leben irgendwie so, ne, dass du, das, du musst das selber machen, du kannst nicht warten, bis Gott hilft, denken so nicht sehr viele, auch gläubige Menschen. Dann hat man den Glauben weggeworfen, weil man hat gebetet und dann kam diese Wartezeit, dieses Zögern Gottes und in dieser Wartezeit hat man seinen Glauben über Bord geworfen und man sagt, Damals haben wir auch gebetet und das hat alles nichts genützt. Und ja, ich glaube da nicht mehr dran. Aber viele, die würden das nicht so ausdrücklich sagen. Wenn ihr sagst, glaubst du, dann sagen die, ja klar, glaube ich. Ja, ich bin auch katholisch. So, ne? Aber, äh, oder ich bin Christ. Aber die Frage, glaubst du wirklich daran? Hast du, denn, hast du deinen Glauben auch schon über Bord geworfen? Weil dieses und jenes Leid und diese und jene äh, unbeantwortete Frage da war. Oder hast du durchgehalten und glaubst du an die Hilfe Gottes? Ich muss zum Beispiel, muss ich immer wieder dran denken, das beeindruckt mich so, es gab doch Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs gebetet haben. Es gab doch die Widerstandsgruppen. Mensch, was haben, ich stelle mir vor, was haben die gebetet? Und die Bomben und Hitler war mächtig und dann ist das Attentat gescheitert und Hitler war immer noch mächtig und es ging immer nur bergab, ne? Und die haben so gebetet und die konnten ja auch verzweifeln. Die hätten ja sagen können, ja, nützt unser Beten überhaupt was? Hat das überhaupt zu sehen, ob wir jetzt beten oder nicht? Es wird alles immer nur noch schlimmer. Aber wenn ich jetzt heute sehe, was nach dem Krieg passiert ist, was keiner vermutet hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg, da ging es Deutschland eigentlich sehr schlecht, da war die Wirtschaftskrise, da kam das Chaos, was ja zum zweiten, äh, zur Hitler-Diktatur geführt hat. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben uns alle geholfen. Alles ist hier aufgeblüht, das Wirtschaftswunder. Wir haben einen Rechtsstaat, wir, man kann über die Straße gehen, man kann Geld verdienen, man weiß, dass man nicht beraubt wird oder dass man, dass man eine gewisse Sicherheit hat im Leben, worum uns jetzt die ganze Welt beneidet. Ich empfinde das so, die haben vielleicht in ihrer Verzweiflung gebetet und die Gebete sind erhört worden. So viele Jahre schon, seit 1945, haben wir so ein tolles Land, auch wenn jetzt die Gottlosigkeit wieder überhand nimmt und alles wieder kaputt gemacht wird, was da aufgebaut wurde. Ne? Aber so würde ich Gebete verstehen. Ne? Das Zögern Gottes, aber es kommt auch die Antwort. Jetzt sind wir dabei, also für den Frieden in Europa zu beten ne? und nicht denken, es nützt ja doch nichts. Jetzt sind wir schon so lange dran. Wir haben auch gebetet, dass die Pandemie aufhört. Ne? Und ich sehe das nicht so verzweifelt, wenn viele Menschen ihre Gebete in die Waagschale legen und nicht die Flinte ins Korn schmeißen und nicht sagen, es nützt ja doch nichts, sondern wir machen weiter, wir beten weiter, wir glauben weiter, wir vertrauen darauf. Ich glaube schon, dass wir das auch erleben werden, dass Gott unserer Gebete er hört, wie gesagt, am dritten Tag symbolisch, nicht am ersten Tag. Und trotzdem hat Jesus, damit man da nicht anfängt zu zweifeln, in dem Gleichnis mit der Witwe, die den Richter so bestürmt, das hat Jesus extra für uns gesagt, irgendwann gibt der Richter nach, egal ob die Witwe recht hat oder nicht, und er sagt, unverzüglich wird Gott seinen auserwählten Recht verschaffen. Das heißt, das sagt Jesus absichtlich, damit wir wissen, schon am Tag 1 meiner Gebete hört Gott meine Gebete. Das ist unverzüglich. Also wenn ich jetzt für etwas bete, dann hört Gott sofort meine Gebete. unverzüglich. fängt Gott an, die Lösung, die Hilfe zu schicken. Es kann dann trotzdem sein, dass es etwas dauert. Aber es ist kein Tag, den ich gebetet habe umsonst. Ich stelle mir es immer so vor, wie wenn ich ein Glas volllaufen lasse. Der erste, ich schütte immer ein bisschen mehr rein. Irgendwann läuft es über. Vielleicht sehe ich es dann erst, wenn es überläuft. Aber jedes Gebet hat das Glas ein bisschen voller gemacht. Jedes Gebet bringt uns näher zum Frieden. Und vielleicht noch abschließend einen sehr schönen Satz, den Paulus dazu gesagt hat. Zum Thema ist es unfair, dass Gott unsere Leiden mit einkalkuliert und einplant, damit seine Herrlichkeit sichtbar wird. Paulus hat gesagt, die Leiden dieser Zeit stehen in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit Gottes, die an uns sichtbar werden soll. Also Paulus sagt, der Preis ist nicht zu hoch. Das Opfer ist nicht zu groß. Das Schöne, was Gott uns einmal schenkt, ist so viel mehr als das Opfer, was wir vorher bezahlen. Irgendwann werden wir wahrscheinlich zurückschauen, spätestens wenn wir im Himmel sind, und ich vermute, dass wir dann all unser Jammern und Klagen ganz schön bedauern werden. Wir werden dann sagen, Mensch es war es doch alles wert. Ne? Und da hast du so genörgelt, da hast du so gemeckert, da hast du so geklagt, da hast du gesagt, warum hilft Gott nicht, warum zeigt sich Gott nicht. Ne? Aber das Leiden, das ist im Vergleich zu dem Schönen, was kommt, ist so klein, dass wir alle sagen, lieber Gott, gut, dass du es so gemacht hast. Wir werden nachher sagen, gut, dass es so gekommen ist. Also im Vergleich zu dem guten war es dann doch nicht Ich weiß, es gibt ganz schlimme Situationen, es gibt ganz großes Leid. Und trotzdem muss man doch darauf vertrauen, wenn, wenn es nicht wert wäre, dann könnte Gott die Welt ja schon längst abgeschafft haben. Dann könnte Gott sagen, hat keinen Zweck, es geht nicht weiter. Ne? Aber jeder Tag, den die Welt besteht, heißt doch, dass Gott sagt, es lohnt sich. Selbst mit den ganzen Opfern, es lohnt sich, dass es euch gibt, es lohnt sich, dass ihr lebt und es lohnt sich für das Große, was ich für euch vorbereitet habe, dafür auch den Preis des Leids und der Opfer in Kauf zu nehmen. Jetzt meinen wir, dass das Leid unendlich groß wäre. Irgendwann werden wir sehen, dass es doch vergleichsweise klein war zu der Herrlichkeit, die Gott für uns vorbereitet hat. Amen.